0: estás a dizer que sim com a cabeça porquê? Porque
1: está a gravar
0: Está a gravar, está no ar O episódio 16 de Rastilho Podcast
1: Feliz Natal
0: O mundo se para se entre as pessoas dizem feliz e bom, não é? Pois Tu dizes o é Feliz? Feliz Natal Pois, eu também digo feliz é. Bom Natal Muito vago Bom Natal
1: Um bom, não é? Pode não ser necessariamente feliz E feliz é feliz
0: Mas feliz também pode não ser bom, não é?
1: Pois Enfim Não sei, sei lá Cá está Palavras Gostas de Natal? Gosto. Uhum. E tu? bem Mas não tenho muito aquela coisa do espírito natalício como um crescendo, em que compro bolachas e faço bolos e filmes de Natal. Music... Não. Uhum. Não. Mas, não. Mas gosto muito da Consoada e do dia de Natal. Qual é o teu filme
0: de Natal preferido?
1: Gosto muito do Polar Express. Ok. E tu?
0: Sozinho em casa, claro. Ah, ok. Sozinho em casa é clássico, bom, bom... Um, Super crazy, né? Se pensarmos um bocado Tipo, daqui que aquele andou Para aprender a fazer aquelas coisas todas para se defender Incrível
1: Faz lembrar aquele puto o Noah Quem é o Noah? Não te lembras do miúdo que teve desaparecido 12 ou 3 dias no meio do mato? Há um ano, dois anos, não sei Depois o encontraram cá em Portugal
0: ai, 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 sim, mas era muito mais criança
1: Pois, o Noah é mais incrível
0: Sim, é. Mas não tem um filme
1: É verdade Ainda. reportagens da CM? Ainda, mas vai ver. E agora?
0: Eu fazia um filme do Noah Pois. Olha, está aqui, patenteado
1: para 2023,
0: 43. É okay. preciso dar tempo ao tempo, sabes? Hum, não. Como é que foi a tua semana?
1: Foi boa. Okay. Foi uma semana de trabalho. Pintei o meu cabelo okay. de preto outra vez. Okay. E, e é isso. E a tua?
0: Foi porreira. Uh, foi boa. Foi boa. Calma, foi boa. <risos> foi em Lisboa, estive em Lisboa. Já não estava habituado a estar uma semana em Lisboa. Um, mas eu queria dizer qualquer coisa Santos, Que era. Ah, já sei. Queremos falar sobre as horas a que estamos a gravar este podcast hoje.
1: 9 e 17 da manhã. De que dia? 24 de dezembro. Uhum. Compromissos.
0: É, sim, são dicas.
1: São dicas, porque para a semana já não há cá dicas.
0: Não, para a semana não há, porque a Lina vai estar em Bruxelas. Não vai haver episódio. Episódio de fim de ano não existe. Uh, o episódio 17, calma, já falas Fizeste que era eu que te diz, não é? Vai, vai, vai. O episódio 17 não, não vai existir Quer dizer, não vai existir na semana uh, do ano novo Não vai sair no dia 30, No dia 1 Só vai sair no dia 8 uh, Pronto, porque a Carolina decidiu passar o ano fora
1: Eu? Sim. Porque tu vais ficar cá em Lisboa
0: Não, não sabes?
1: Pois não. não, não sei Mas eu ao contrário de ti não vou dar aqui numa dizer para onde é que tu vais? Pronto.
0: <risos> tu no Porto Estarei no Porto. Como, como
1: Não ias para Tondela? N não. Hum. Ok. Por
0: acaso estarei em Tondela.
1: Ah! É que já que andamos aqui a chivar a vida dos outros, olha.
0: Não, não, não estou a chivar a vida dos outros. A Carolina vai passar o ano em Bruxelas.
1: Ah, e tu estás a dizer isso com esse toque de mão, oh. a burguesado.
0: Não, a burguesada é passar o ano em Bruxelas. Isso aqui é a burguesada.
1: ok.
0: E bem, faças muito bem, eu vou passar em Tondela. Pronto, é a diferença. A diferença. Bruxelas, Tondela. Terrima.
1: eu ia passar na Amadora Mas não vais
0: Olha, eu, 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 eu ia passar uh, na Cova da Moura Mas não vou afinal, vou passar a dela. Não, não, não funciona assim, não é?
1: Pronto, olha, estou a perceber que há aqui algum sabiamento Sim, gostava de, muito de dizer-te que vou trazer Como já prometi uma bandeira e gomas uhum. E pronto Sim,
0: Vais passar o ano, por favor um, Vais dia 30, não é? E voltas ah, ai, dia eu mesmo, mas o quê?
1: <risos>
0: o desconforto é latente
1: ai, É assim, é, é porque se isto não estivesse a gravar, enfim.
0: De 30 de dezembro a 2 de janeiro.
1: Oh, oh, nome, isto é surreal. E vais
0: ser como uma das nossas ouvintes mais fiéis. É
1: verdade, vou ter com a minha querida amiga Mariana Santos, que gosta muito do podcast. Será a TMS. E que, enfim, está lá emigrada e que me vai receber com muito amor e carinho.
0: Achas, achas tu, né? não é? Pode ser, pode só receber-te.
1: Não, eu conheço-a. Ah, ok. Tu não. Não é verdade. Portanto, eu sei que vou ser referida com amor e carinho, mas até lá ainda, vou, ainda vamos estar juntas. E, e estou aqui a falar da minha vida e coisas que não interessam, peço-vos desculpa, mas isto é assim. É o Diogo a fazer a devassa da vida alheia. Ora
0: bem, podemos já ir... Não,
1: antes disso quero só dizer uma coisa. <risos>
0: Por favor. Não, eu só queria saber o resultado do...
1: Não, já vamos aí. Já vamos. Queria dizer que, como não existe, enfim, vamos passar... Uma semana sem falar sobre as questões que surgem de uma forma espontânea nesta altura do ano, as reflexões sobre a vida uhum. e tudo mais, queria dizer-te que tomei a liberdade de ir ver.
2: Desculpa.
1: Pronto. Tomei a liberdade. De ir ver o que é que te espera como, enfim, pessoa que tem o signo de leão para 2023. Meu e e quero já dizer-te... Vou ter o um melhor ano da minha vida. Que do ponto de vista pronto, de trabalho acho que vai ser incrível e vai ter oportunidades para viajar e tudo mais. Uhum. E acho que consta que ao nível do amor vai ser estrondoso. Pois Depois também vi o meu, mas não interessa. <risos> Pronto.
0: Portanto, até um 2023 ao nível do amor estrondoso,
1: sim, senhor, e do trabalho também, seja acho...
0: o que seja o que isso significa, não é? estrondoso.
1: Voltamos às palavras. Feliz, bom, não é? Estrondoso. Mas estrond... Intenso, vivido, ah. com oportunidades de autoaperfeiçoamento a partir das relações que estabeleces.
0: Que coisa mais... Vaga. Mais vaga.
1: Pois é. Mas isto pois, geralmente surge nestes artigos confirmado com movimentos planetários, que eu aqui não consigo citar, mas okay. mas extraí esta mensagem positiva, que okay. vai e ser eu, um o bom teu? ano. E pelos vistos, isto não é gozar, mas que eu li, uhum. nos vê bem, hein? fiz investigação. Nos dois. <risos> Pelos vistos há a oportunidade também de, de voos em termos de trabalho uh, uhum. e... Hum, Bom, pronto, é assim, depois ao nível do amor há complicações. É mais um porque... ano. Ah, é mais um ano, estamos aí uh, na luta. Uh, enfim, é essas coisas vagas de que... Okay. Possibilidade, não sei o que, blá blá blá, mas é isto. Não
0: é. sei o que é, não sei quê, blá blá blá, não sei o que isso quer dizer.
1: Relações e coisas assim. Okay. Ah, mas pronto, Mas não é assim um, um cenário não tão. É estrondoso. Um, não é estrondoso. Okay. é qualquer coisa mais intempestivo, como eu.
0: Fico feliz que 2023 seja um ano estrondoso.
1: Para leões. Escorpiões, olha, temos que continuar aí na Scorpion,
0: luta Scorpion, que é a Drake. E
1: faça-nos o no mesmo dia que ele. Eu sei. Eu sei. Já tinha pensado sobre isso? Já, não Já. sei. Não aqui no podcast, pois. mas na vida. Uhum. Ora bem, Vamos.
0: vou o primeiro ao rastilho uhum. Antes de mais, podes só dizer o resultado Já da Batalha dos anéis que vai a minha irmã não ficar Estressada
1: Ficámos.
0: não foi, foi justo, foi parecido Foi equilibrado
1: A Ruth Marlene, coitadinha uhum. Ficou reduzida a 12% E a Ana malhou 88%
0: Queres concluir alguma coisa sobre isso? Ou não? Uh... A Batalha das Tânias, não dos anéis
1: Isso, pronto, não fui nivelado uhum. Cá está eu na malua, e pindo. a referência do
0: bocage Achas que... Ah, bondagem uh, desculpa.
1: Uau, que erudito, pois eu sei tô Eu estou mais na cultura popular e Não, tu... são é
0: em 9h20 da manhã um, <risos> De um sábado uh, Nunca gravei um podcast, não sei já gravei algumas dezenas de podcasts Comigo <risos> e, não Não, verdade um, Pronto, achas que a referência do bondage uh, Ajudou A A consen consensualidade da Ruth
1: Não, ah. mas dizer que Tive várias pessoas que, que, que Me vieram dizer que apanharam a referência Claro, claro. Todas, Não é assim tão de nicho
0: todas elas... não, não é nada de nicho, tens razão uh, Ora bem, o meu rastilho da semana Esta semana fui confrontado Com várias coisas sobre a minha Condição humana Pronto. Um, Várias Começaram a pensar, refletir uh, Mas aquela que Eu vivi fora mais intensamente esta semana uma cara uh, Tem a ver com o facto de Mais ou menos a terça-feira Eu achei que o meu botão voltava com problemas E eu não conseguia ligar à internet Ok? E portanto, estava no meu posto de trabalho Com internet no computador Mas sem acesso a Porque depois também tem uma questão com os dados móveis E portanto Havia um conjunto de complicações que eu achei portanto, vou, ter que levar, vou ter que levar este telemóvel a à Vodafone, porque estava uma coisa a passar-se depois percebi que afinal era só tinha que fazer no meu trabalho só tinha que ligar e desligar o router mas, <risos> mas pronto um, e percebi que uh, percebi a minha profunda dependência para com, para com a internet e, e mais do que para com a internet mais do que com a, para com a necessidade de ter que abrir o Whatsapp ou ter que abrir o Instagram ou ter que abrir o Mail ou ter que abrir o Twitter o que, mais, o que mais obsessivo me deixa, não, não sei bem se é a obsessão é que a palavra certa, mas pronto, pode ser, uh, é a, a, a não possibilidade de abrir. Percebes? É o, estar no, é o, ter, o ter o telemóvel a lado e não conseguir fazer nada do, do ponto de vista uh, internautico E está para rastilho para falarmos sobre aquelas que nós achamos que são as nossas... Um, Pequenas obsessões, uh, e por pequenas aqui tem tem um significado, mais irrelevantes. Que nós, apesar de tudo, explicando e verbalizando, achamos que estupidez, que primeiro mundão. Um, mas que efetivamente é o mundo onde nós vivemos. <risos> e portanto, queria perceber se queria perceber se tens, se tens deste tipo de pequenas coisas, pequenas, pequenas, pequenos problemazinhos, que efetivamente... Não mudam a tua vida, mas mudam a tua disposição. Sabes? Porra, agora estou aqui, tenho que ir para casa. Houve um dia que eu tive que voltar para casa para, ter, para trabalhar de casa. Porque o hotel também é uma ferramenta de trabalho, não é? Portanto, havia essa questão, não conseguia usá lo no trabalho. Já, hum, yeah, tive que voltar para casa e de, trabalhei de casa. Portanto, portanto, efetivamente condicionou a minha vida. Mas foi um condicionamento mais exagerado do que eu, do que eu estava à espera.
1: Diogo internautico?
0: Diogo interna... eu Sou muito, muito uh, Eu
1: queria depois até abrir a discussão T Tanto porque...
0: é tanto é que tu és uma das pessoas que quando eu
1: uhum, Fico sem é responder Fico ou... preocupada logo. Yeah. logo, logo, logo porque Eu sim. sou um rapaz
0: que está sempre ligado e atento
1: Sim, sim, sim e às
0: vezes é até, é até perigoso
1: É verdade, é verdade, sim Isso para mim é sempre rastilho para preocupação uhum. Uhum. Quando demora, demora as horas, é mais isso, não tem que ser no imediato, sim, sim. Mas, mas é bastante habitual de responder rápido. É, é, é verdade. E eu gosto muito disso. Uhum. Um, porque eu sou o oposto. Uhum. Comigo não é, mas, mas sim, sim, sim. Mas tens razão. É eu queria abrir a discussão depois para outros lugares sobre. Que é o objetivo deste podcast. É, sim, mas antes disso, para responder objetivamente à tua pergunta, uhum. eu. De que me lembro, tenho duas uh, diferentes uma que também é tecnológica, mas uh, que reverte. Ou seja, eu desde que saí de casa ainda não comprei nenhuma impressora. Hum. E uh, convém dizer que o meu trabalho é 80% leitura de textos. Uhum. E eu tenho imensa dificuldade uh, em ler em suportes digitais. E bom, estou aqui desde abril e não tenho impressora e não posso gastar muito dinheiro com fotocópias nem vou todos os dias à casa da minha mãe para imprimir texto <risos> e isto suscita-me muita irritação porque eu sinto que não estou a ler tudo aquilo que quero ler hum. não necessariamente o que preciso, mas o que quero Sim. porque encontro um textinho e não o posso imprimir e, e aqui as pessoas que estão mais atentas às questões ambientais até podem dizer que é melhor eu ler neste suporte que tenho no computador, telemóvel, o que seja mas, para além disso, eu tenho algum fetichismo associado à coleção de textos e, portanto, eles ficam aqui e eu volto a revisitá-los quando os imprimo. Revisitar. Sim. Sim. Revisitar, uhum. Diogo alguma Eu gosto. Eu sei. Sempre... Estou a guardar. Uh, e, portanto, tenho essa irritação. Eu sinto que, quando estou a trabalhar e de repente há um texto que gostava de ler e não posso imprimir, sinto que isso me dificulta e é semelhante à tua, porque acho que neste ponto em específico toca nas questões de trabalho. Sim. Yeah. E tenho outra, uhum. que é absurda, eu tenho que ter sempre pastilhas em casa. aliás ah, yeah, tu és boa essa pessoa. <risos> e é. portanto, quando não há pastilhas em casa, eu não sei se isto não joga aqui com mais do que a opção alguma compulsão, porque eu saio de propósito para ir comprar pastilhas, hum. como as pessoas saem para ir comprar tabaco. Hum. Portanto, há aqui problemas. Ah, e e claro. eu sei isso. E, enfim, a minha mãe está-me sempre a dizer que eu vou ter problemas nos dientes, porque eu sempre mais que há pastilhas. Mas, isso Mas é... maxilar forte. Sim, muito. Estamos Vou sempre acelerar. a trabalhar todas as partes do corpo. Um forte. Vai ao gym também. <risos> ah. Mas esta em específico eu acho que é mesmo qualquer coisa que me irrita, que fico aqui completamente afetada por não ter pastilhas em casa, uhum. de menta. Uhum. Agora, o que é que eu queria perceber naquilo que tu expuseste? Porque eu acho que nós não nos podemos ficar na coisa só subliminar de eu preciso de ter a possibilidade de entrar. Uhum. Nesses espaços uhum. que estão na internet, porque me parece que isto toca em duas questões tuas, e por isso é que tu até começaste o rastilho com a condição humana. Uhum. Portanto, não vamos só aqui à coisa de first world problems, Sim. que é a FOMO, o fear of missing out, ou seja, o poder estar a acontecer, ou uhum. a, enfim, o mundo está aí, nesse espaço que é muito mais amplo do que a tua existência no lugar certo. e tu não acedes a ele uhum. e para além disso uma outra questão que eu acho que tu também podes discorrer sobre ela se concordas ou não, que tem que ver com o controle tu de repente há qualquer coisa que não consegues gerir e que, e que passa até pela socialização pela manutenção de hum. contacto com outros hum. e isso é muito diferente de uma coisa absurda como eu com as pastilhas ou com os textos que eu percebo que são minhas minhas não... Hum. Não há aqui, depois, a transposição para outros planos muito mais vastos. Agora, efetivamente, a rede é o nosso espaço de existência em muitos momentos. Uhum. Faz sentido?
0: Faz. As duas. Faz sentido. Hum, fazem as duas sentido, ao mesmo tempo que eu acho uh, que é curioso, porque ao terceiro dia... Uh, eu já, tinha, já, eu já me tinha um, pá, mentalizado que ia estar a, esta semana sem, sem internet de trabalho, portanto eu fui, sem internet no telemóvel, eu já fui trabalhar sem problema, portanto, aqui, há, houve, houve aqui também uma, uma habituação, isto. nós somos mesmo criaturas de hábitos e, e eu sou mesmo uma criatura de hábitos e neste aspecto disse, pá, ok, olha, é o que no final no final do dia, quando eu for almoçar, o sítio onde for almoçar, se internet, melhor, atualismo me ou... depois há aqui a questão eu acho que mais do que o Fear of Missing Out é a segunda parte, porque não é a cena de eu ter que estar sempre a responder às pessoas ou ter que estar sempre ligado, tem uma... há uma questão de trabalho aqui, que é importante, e muitas vezes há muitas mensagens e e-mails que chegam uh, para o meu telemóvel e, isso, e pronto, isso tem que ficar respondido do ponto de vista de trabalho não é? um, mas há aqui a cena de pode estar a acontecer alguma coisa não é só a questão do perigo às vezes é a cena de uh, essa semana disseram-me que eu era por natureza um cuidador e é verdade, sou e não é aquela coisa não é só aquela coisa de ai tenho que ajudar, não, não, é uma coisa de eu estou a falhar pá. Eu estou a falhar aqui senão, se, não, se não fizer isto se não ajudar esta pessoa, pode surgir alguma emergência para alguém, mais próximo, menos próximo e eu efetivamente não, não, não estou a conseguir cumprir o que é que aconteceu esta semana? que é uma coisa que eu gosto porque eu também sou assim se eu não tiver uma não, havendo, não dando eu uma resposta breve, a pessoa liga-me e isso foi uma solução, que é uma solução muito simples, mas que fez-me... Fez ah, ok, isso faz sentido. Uhum. Há pessoas, que, há pessoas que, que reagiriam como eu, se percebessem, Pá, se eu mandei essa mensagem, está a dar, não está a dar como entregue, e esta pessoa não me responde, e esta pessoa nunca é assim, vou-lhe ligar. Uhum. Pronto. Portanto, isso aconteceu-me duas ou três vezes esta semana. Isso foi bom. foi Tudo começou de trabalho, portanto. Também estou muito habituado a que eu seja muito pronto e célder na resposta. Ah... Um, Portanto, acho que mais do que o, 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 a FOMO que eu tenho, mas que acho que está a ser bastante trabalhada e estou bastante feliz com essa evolução uh, faz agora praticamente um ano uh, que lancei o Cérebros e uma das grandes razões para o Cérebros ser lançado uh, era a minha FOMO e, e mais do que a minha FOMO era, era a ideia de não deixar uma pegada uhum. e esta ligação entre o meu ego e, e este medo de não deixar coisas feitas e e as gerações que aí vêm da minha família depois não se lembrarem da voz pronto. eu acho que um ano depois posso dizer que efetivamente aqui num jeito de balanço efetivamente, acho que foi a coisa que eu que eu tenho, que eu tenho consegui trabalhar mais, de forma mais bacana uhum. outras que não consegui é percebo hoje que não consegui e que achei que sim e que achei que estava mais bem resolvido sobre isto ou sobre aquilo esta não, acho que efetivamente consegui trabalhá-la não, não estou tão dependente de de estar em todo lado ao mesmo tempo uh, a descobrir todas as coisas não é? e portanto neste aspecto específico acho que tem a ver mais com a questão de, de perder um bocadinho o controlo para o meu meio não é? e não necessariamente sobre pá, o, que é que, o que é que aconteceu hoje ou o que é que aconteceu ontem o que é que está a acontecer no mundo ou o que é que, que, é que não estou a ver não, uhum. não é, acho, que, acho que é mais tem mais a ver com o facto de eu poder estar que é o meu maior medo acho que eu falhar, falhar com alguém uhum. que é mas
1: é que Tu colas muito esses dois espaços, e isso não é necessariamente mau, é só a tua forma de uhum. te relacionar com pessoas de quem gostas, que é o cuidado, não é com o controle do outro, porque não me parece que tu não. sejas o tipo de pessoa que quer controlar a vida alheia, mas é, com é um controle no sentido em que sabes que te controlas a ti próprio nesse cuidado. Sim. E... E isso pode ser muito opressivo para ti, porque... Minha vida é uma opressão. <risos>
0: <risos> sou, sou profundamente opressivo comigo.
1: Pois é Pois é Eu sei que és. E sabes o que é, que é curioso? Eu não sei se vocês reparam no tipo de gestos que fazem quando falam de determinados temas, hum. mas tu quando falas de cuidado e controlo, fechas muito o punho ah. e... E isso é inevitavelmente uma resposta também ao que se passa dentro de ti. E o que é curioso é perceber que transmutamos, e isto aqui coletivamente, não é só tu uhum. esse cuidado para esta esfera que é do digital. Sim. E eu também acho que sim, acho que tu não precisas de saber o que é que está a passar no Twitter a todo o momento, mas a possibilidade de aceder a outros através uhum. do telemóvel depois eu sinto-me mal porque enfim, eu não sei eu, eu não. Eu, não sinto nunca muita urgência uh, em ter essa coisa disponível. Uhum. Uh, acho que muitas vezes até posso passar por desinteressada. Não acho, que,
0: não acho que isso seja verdade.
1: Sim, mas também há aqui uma questão diferente. Uhum. É que nós temos uma relação de amizade diferente. Eu, eu acho que provavelmente noutras, noutros tipo de relações... Não sou eu. Não, não sou eu. Não, não sou. Quando, uhum. Aliás, até com os meus pais, muitas vezes recebo uma mensagem e eu reviro os olhos por não me apetece ser incomodada e, e portanto, é curioso porque Sim. é uma outra transmutação dessas relações, mas tu já estiveste alguma vez Ui. assim pronto, tu parece-me impossível mas uma semana sem redes sociais obviamente que não, pois.
0: Obviamente que não e acho que não sequer faz sentido hum. sem redes sociais significa o que? sem internet
1: não, sem, sem redes sociais. Ah, sem, mas não é Tirares a aplicação do, tele, do teu telemóvel que funciona? Sim. Muito bem, já fiz isso várias vezes, mas efetivamente, de repente desapareces numa rede social. Já experimentaste já, isso? Já,
0: já. Já.
1: E qual é que é a sensação? Eu não, eu não,
0: mas eu acho que tem mais a ver com. com a minha questão é o WhatsApp.
1: Pois, é o contacto. Sim,
0: sim. A minha questão não é. Uh, se eu ponho coisas no Twitter ou, ou vou ver o Twitter ou o Instagram Muitas vezes o Twitter eu faço Tenho, tenho bem definido o meu uso das redes O Instagram é, é por lazer É por lazer E o Twitter é, e o Twitter é, é Informação e, e isso quando posto, portanto, alguma coisa de trabalho hum.
1: um, Mas uma questão
0: Mas estou mas, mas muito bem sem essas duas coisas Pois,
1: mas é que há aqui Eu durante muitos anos Pô, nos, não, é. mesmo, mesmo 2018, 2019, nos períodos em que senti que queria mais desenvolver relações que vão ao âmago e uhum. são mais autênticas, se quisermos, uhum. fazia muitas vezes, mal, porque era obstinada, uhum. o exercício de estar completamente sem nada, uhum. sem internet, sem nada, para perceber, não era um exercício de triagem a que eu me prestava, quem é que vinha falar comigo... Sem essa hum, intermitência das mensagens que estão constantemente a cair. Certo. Porque eu acho que também podemos questionar isso, não é podemos, de deixar podemos. de usar, mas nós precisamos efetivamente de falar tanto. Uh... Sim,
0: nem, nem, nem estamos prontos para isso, não é? Nem o nosso cérebro está pronto para isso e, e é, há aqui grandes, modifi há grandes modificações, acho eu, e isso ficará a estudar nos próximos anos, né? na forma como nós. A forma como andamos a processar demasiada informação Demasiado tempo Tentar cumprir demasiadas coisas com demasiadas pessoas um, A questão, olha, por exemplo, nós não nos tínhamos conhecido É verdade não é? E portanto, isso Como é que eu posso estar a dizer Como é que eu posso achar que, que Para mim seria saudável Deixar-te de, de, Não estou dizer que é o que estás a levantar, mas às vezes uhum. lhe questiono Se agora deixasse ter a... -te de, é estúpido tipo, alguma das melhor, Algumas das pessoas com, com que eu, de quem eu mais gosto E com quem eu... Dou, são pessoas que eu conheci através das redes sociais uhum. por, várias, por várias formas, não é? ou porque meti com a pessoa, ou porque a pessoa se meteu comigo, ou porque uh, acompanhava, eu acompanhava alguma coisa que a pessoa fazia, ou, ou o contrário. Pá, portanto, eu acho que depois o problema é como é que tu é depois transportas isso para a realidade. Eu acho que nisso sou bacana. Uhum. <risos> uh, acho, uh, acho que uh, sinto alguma, sinto, acho que é a minha maior cena, eu sinto alguma pressão. Um, para cumprir com expectativas uh, porque as pessoas a essas expectativas porque acho que são gajos uh, que até cumpre até cumpre nas expectativas iniciais uh, que ponho sobre mim e que os outros têm sobre mim um, mas sei que falhei já sei que falhei, sei que tenho falhado muito e isso é uma coisa que
1: no cumprimento das expectativas
0: é yeah, yeah, yeah. mesmo, assim, mesmo em questões amorosas tipo com pessoas com pessoas com quem me envolvi um, o, facto meter, o facto de eu ter o facto de eu ter colocado em cima da mesa coisas que, para, que aparentemente parecem muito certas sobre mim uh, o não cumprimento disso eu vejo só como responsabilidade minha e acho, e acho sempre que a outra pessoa tem razão sobre esse tema porque efetivamente depois eu falho mm. porque esta minha, esta minha necessidade de, epá, de efetivamente ter quase tudo sobre o controlo ter quase não ter tudo, tentar ter tudo, tem muitas falhas, e muitas vezes, segue disso nos últimos anos, hum, a minha, o meu primeiro desligamento é com um envolvimento amoroso, uhum. com isso acontece.
1: Pois, mas eu acho que…
0: Mas, estou, mas já estou a fugir ao tema também. Mas,
1: assim. Sim, e eu acho que depois aí tem a ver com o facto de existir uma decalagem entre aquilo que se apresenta num primeiro momento… E aquilo que o tempo constrói. E yeah. eu acho que muitas das vezes aquilo que acontece em todas as relações, mas sobretudo nessas, é que tu te apresentas de uma determinada forma que não corresponde bem àquilo que tu és na tua uhum. espontaneidade uhum. e depois é que isso vem. E aí pode haver muitas vezes algum medo associado ao descontrole Porque Sim. depois tu não podes controlar a percepção que o outro tem. Mas é só curioso, e termino com isto... Dizeres que achas que é uma falha tua, porque também acho que, enfim, como em toda a relação, é um trabalho cooperativo. Portanto, tu uhum. mostras e sentes que tens de cumprir uma expectativa. E uhum. isso, a certa altura, começa a criar mal-estar, porque efetivamente tu não és só aquilo. Yeah. És também todo o outro lado que te assusta e que não controlas. Mas a outra pessoa, à partida, se estiver disponível e se quiser, sabe isso Sei, né? e fica. E, portanto, uhum. tu, Quanto muito será, não digo uma falha, mas provavelmente uma incapacidade conjunta.
0: Sim, será. Eu aqui falo. Talvez esteja. Talvez, seja, talvez ponha, ponha. Para além de ter medo de falhar com os outros, tenho. tenho uh, talvez eu ponha demasiadas. Uh, ponha demasiada. Uh, não diria pressão, porque acho que também é um lugar comum, mas. Ponho demasiada pressão sobre mim. Um, e. E esta, esta dinâmica que eu estou a falar tem a ver com, com por exemplo, eu uh, pregar aos sete ventos a boa comunicação e depois, muitas vezes, não, não comunicar bem. Principalmente, aqui falo mesmo em questões amorosas. E depois não ser, um, um, não ser o comunicador que sou no resto da vida. Uhum. a forma como comunico nas outras relações. Estás a ver? E isso, isso é a responsabilidade minha. Mas eu, para
1: além de achar que tu és muito duro contigo, eu percebo que as modalidades de comunicação em contextos amorosos, românticos, o que seja, uhum. são difíceis para toda a gente, portanto tu, nós podemos assumir que é muito simples e dizemos só à pessoa que gostamos dela ou que queremos isto e efetivamente, provavelmente para uma criança isso seria óbvio uhum. tu queres uma coisa, dizes, vais, uhum. mas tu estás despido, não é? Tu ficas mas... vulnerável e portanto mesmo tu que és uma pessoa muito decidida e que é capaz de saber o que sente e o que quer
0: mas eu, também acho que isso é uma, eu acho que este também é um lugar de vulnerabilidade esta é minha certeza nas coisas que, que que digo que quero e que sinto acho que muitas vezes também é uma forma de me defender
2: uhum.
0: ou seja parece que o, o facto de ter explicado isso ao mundo chega ou seja fica ali estou satisfeito em vez de depois efetivamente isso ser aprofundado eu acho... esse é outro tema sim, outra sim. altura power. sim acho que sim sim sim
1: acho só que eu tenho sempre a convicção de que certeza ninguém tem. Sim, sim. Permaneces no jogo. E eu sim, acho sim. que tu, quando dizes que afirmar as tuas certezas é uma estratégia de proteção, é sobretudo por isso. Porque já definiste um plano e, portanto, é uhum. qualquer coisa que tu geres e já sabes. Uhum. E o que não sabes é que é assustador. E é eu, percebo, eu percebo isso. É isso
0: mesmo. É isso
1: mesmo.
0: Bom. Qual é o teu da semana?
1: Bom, ora bem. Vamos para voos. Porque... Esta semana, cruzei-me com um artigo da L. Da L? Da L Magazine. <risos> pois, mas que tu não estás preparado E eu acho que, que a malta também não estava. Tá, porque eu também não estava. É. Então... Sabes
0: que não é, não é necessariamente igual. O facto de não estás preparada não significa que os outros não estejam.
1: Não, mas eu não estava preparada para os sítios pronto, fui. Ah,
0: até por tudo isso, sabe? preparas muito bem a Batalha dos Daniels.
1: Vou-se a Carolina. Então, <risos> então, o artigo tem como título... Everything you've ever wondered about choosing a sperm donor. Uh -huh. Portanto, é um artigo uh, que ensina e explica às mulheres norte-americanas através da legislação em vigor, uh, enfim, na maior parte dos Estados Norte-Americanos, Estados, Estados Unidos da América. América, sim, sobre como uh, entrarem num processo de escolha de um dador de, de esperma e atenção. Isto não vai ser um debate ético sobre estas questões associadas à possibilidade ou não de mulheres e homens terem filhos sozinhos. Mas quiseres podes entrar por aí. Mas ainda bem, que me permite. É que, permite. Mas para onde é que eu quero ir? Ora bem, alguns dados que eu anotei aqui nas minhas notinhas. Então, como é que é o processo de uma forma geral? Escolhes uma clínica de fertilidade, ah. crias uma conta online num Criobank uhum. uh, e depois fazes scroll no perfil dos dadores, vês o historial clínico, vês ensaios pessoais escritos pelos dadores Ai. e se pagares 125 dólares, este processo é todo pago, atenção se pagares 125 dólares tens acesso a um feature em alguns destes criobanks que se chamam Express Yourself em que o dador, uh, enfim na verdade vai fazer uh, a defesa das suas qualidades para ser escolhido okay. mas, podes fazer uma análise da caligrafia do dador por mais 25 dólares, para saber enfim, se a letra é bonita ou não okay. uh, e depois, claro, há pessoas que identificam traços de personalidade a partir da tua escrita estou
0: tu lá por causa e identificaste um que eu fecho a mão.
1: Exatamente. Portanto, uhum. eu estou, estou aqui. E depois, se quiseres que a tua criança, ou se o teu filho, possa ter a possibilidade de aos 18 anos conhecer o seu dador, alguns têm essa enfim, disponibilidade, desde que se pague em 1245 dólares. Okay. Ora bem, todo este processo, uh, enfim, de acesso em si aos Criobanks e de possibilidade de entrar num processo de, enfim ter um filho sozinho o que seja, uhum. varia entre 500 e 1.300 dólares, eu tenho duas perguntas, okay. porque o meu rastilho não se ficou por aqui, ou seja, eu não, não quero que reflitamos só sobre estas questões éticas, mas sou só eu ou isto suscita efetivamente algum incómodo, uh, enfim... Na mercantilização da vida hum. e depois no facto de haver uma espécie de uh, reflexo da forma como nos organizamos em sociedade e, portanto, podemos comprar tudo e, portanto, podemos comprar a vida e podemos escolher os features uh, do nosso dador porque assim, em certa medida, estamos a escolher os nossos filhos, como é que vão ser. E é aqui, é este o meu rastilho. Ou seja, eu sinto que a minha maior dificuldade... Uh, no ponto de vista relacional uhum. e nós já falamos bastante sobre isto é querer que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam uhum. ainda que eu não reconheça isso quando estou a agir e eu não sei é uma pergunta que te faço eu não sei se estes novos processos de escolha de características de dadores, depois em é certa medida a escolha de características dos nossos filhos, uhum. manipulação genética ou que seja, não leva ao extremo aquilo que Pessoas como eu tenho em si que é decidir como é que os outros vão ser para melhor se adaptarem à forma como eu sou. E se isto não é perfiso.
0: Ok. Um, antes mais adorava saber como é que tu chegaste a esse artigo. Acho que é um. Adorava saber o que é que andaste à procura. Como é que chegou à tua, à tua, à tua semana a esse artigo?
1: Eu consumo muita coisa. Vai da como? Ah, ele. Não,
0: não, eu já percebi. <risos> Mas. Uh, suscita aqui uma luz em mim esta questão é sempre importante eu gosto sempre gosto sempre estas histórias mas gosto na vida gosto sempre de perceber que cérebro é que levou alguém uh, a ir ler sobre este tema mas fico feliz por ter trazido este tema porque um, é um tema sobre o qual eu não acho que nunca nunca pensei muito porque não ponho isso como uma hipótese uh, nem tenho à minha volta pessoas que, têm, que veem que isso como uma hipótese portanto efetivamente o meu uh, a minha, o meu raciocínio O meu pensamento sobre este tema É profundamente uh, Limitado E acima de tudo É muito ligado àquilo que eu À, à primeira Reação que eu tenho ao ouvir uma coisa destas Não é, portanto, profundamente Preconceituoso, não é? Vem, vem de um lugar...
1: Conservador Não,
0: não sei se é conservador Não sei se é conservador, por exemplo Eu concordo com tudo o que disseste, mas no final do dia É a liberdade de cada um, hum. não é? Hum, agora, há aqui uma coisa que é importante sempre pôr em primeiro lugar: é que os Estados Unidos são uma coisa, pá, são, são isto, não é? Não há, não, há bem, não há bem limites de nada, não é? Só do humor, não há bem limites de nada, uh, não há bem limites para nada. Não há, uh, levámos mesmo ao extremo a ideia de que, uh, que a liberdade individual, que as liberdades individuais existem num vácuo, não é? Que uh, já falámos sobre isso aqui uhum. e este é um caso clarinho, não é? Porque não há condições uh, à exceção das condições económicas, não há condições prévias para as pessoas participarem nisto, certo?
1: Eu suponho que existam, enfim, que existe algum processo de e... triagem tenho, clínica, certo?
0: Tenho 35 anos, sou solteiro, uh, sou mulher, sou, sou solteira, tenho 35 anos, se tenho 1500 dólares, posso participar nisto.
1: Eu a partir do artigo sim, Pronto, portanto, infiro que
0: sim A partir do artigo, a partir, concluindo aquilo que, que tu leste E leste muito bem, porque eu não sou que lê muito bem um, dizer, basta, basta me ter 1.500, 1500 dólares e posso, uh, e posso jogar ao Sims na vida real né? e isso é uma coisa que me levanta várias questões e acho que não é propriamente conservador da minha parte levanta-me dessas questões porque no final do dia não vai sair um, não vai sair um, um boneco do Sim, vai sair uma pessoa. Não é? um, e depois acho, acho que é pérfido, sim, concordo contigo, acho que é pérfido essa ideia. Até a própria ideia de hum, se pagares mais 1.200 dólares quando, ele, quando a criança fizer 18 anos pode conhecer o pai. Uhum. É, hum, as famílias modernas são o que são, mas isto não é uma família moderna. Tipo, isto não, não tem a ver... Não tem nada a ver com isso. Isto tem a ver com. Pá, com questões egoicas, não é? Com questões da, da minha. Olha, aquilo que tu disseste acho que faz todo sentido, a cena de. Hum, neste mundo não há ninguém que eu queira. Não há ninguém que, que eu consiga moldar. Portanto, eu vou moldar aquilo que sai de mim. Literalmente. E, portanto. Hum, é, é criada uma habituação para não. Uh, uh, para as pessoas não se não se adaptarem, não é? Para as pessoas não 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 viverem em, em relação, em não, não, não estarem, pá, porque isso é, acho que isso é uma das cenas bacanas da vida, não é? Não é? Nós conseguimos adaptarmos e não adaptarmos também também é um, também são também se retiram muito boas conclusões de relações ou de pessoas que nós temos na nossa vida com as quais não as quais nós conseguimos adaptar e vice-versa. Portanto, é uma a lógica mercantilista não surpreende de vindo de onde vai não é? Acho que acho que é, é, é padrão Num no país como os Estados Unidos Em pessoas como os estadunidenses uh, não, Nada disto me surpreende propriamente uh, Surpreende mais tu, tu, tu ter lido esse artigo <risos> Mas ao mesmo tempo não me surpreende uh, Sim, mas acho que é, é isso Acho que é levar ao extremo uma coisa Que, que no final do dia Por mais romântico isto seja é, coisa, é, das coisas, é capaz de ser a coisa mais bonita Que para alguém... Que alguém pode passar, não é? Agora, claro, há outras questões aqui que eu não, não, vou, não vou levantar porque também não estou por dentro do tema, mas uh, pessoas que não conseguem ter filhos, uh, pessoas que efetivamente passaram por situações tão traumáticas que não conseguem estar em relações. Há aqui várias questões que eu, que eu, que eu, que eu consigo deixar em cima da mesa, mas que não, vou, não vou discorrer sobre elas porque também não pensei o suficiente sobre elas. E, um, epá, é isso, não é? A cena de... Ah. Acho que também há aqui uma certa, acho que partes sempre com um olhar meio-meio julgador para este tema, porque essa questão do scroll, ah, e aí o que é? É um catálogo. <risos> Portanto, apesar de tudo, o próprio, os dados de esperma também estão a receber o deles, não é? Portanto, há sempre esta lógica. Não é? Até depois pode haver pessoas parecidas não é? no mundo, à toa.
1: Sim, e eu quero dar dois dados que eu acho que podem ajudar à reflexão. Uhum. É que aqui o processo é, parece-me a mim, sobretudo online, portanto as pessoas encomendam e depois, uh, enfim, uhum. é, o material <risos> é depois utilizado numa clínica, mas uh, tu na verdade aquilo que estás a fazer é uma compra online e na própria escrita do artigo isso surge de uma forma explícita, porque a certa altura escreve-se que... Uh, buying sperm is a lot like buying anything else you'd purchase online. Portanto, no fundo é como ir à Amazon comprar uh, um serviço de facas. e uh, <risos> Não, mas é mesmo, é que o problema, cá está, as dinâmicas intrínsecas ao capitalismo são precisamente estas: a do nivelamento da mercadoria. tudo igual. Hum. O amor, não é? Porque eu estava a ler isto e estava automaticamente a pensar no Tinder: de eu escolho um dador uh, de esperma. Da mesma forma que escolho uma pessoa para ir a um date, da mesma forma que escolho um livro no site de uma livraria ou que seja. E isto é efetivamente problemático, porque é o que tu dizes, nós aqui estamos a escolher... Uh, Qualquer coisa que nos transcende. E o outro dado que queria dar é... Eu, há uns anos, ouvi num podcast... Cá em Portugal, estas questões não são muito discutidas porque não não são acessíveis. E, portanto, na uhum. maior parte dos casos, o desconhecimento vem do facto de não ser uma realidade... Certo. Uh, enfim, possível para a maior parte das mulheres e dos homens. Mas ouvi uma mulher, uh, num podcast, falar sobre isso. Ela até foi para falar dessas questões. Uh, dizendo que tinha ido ao estrangeiro, já não me lembro que país... Ou que o processo foi cá? Bom, olha, não, não quero estar aqui a incorrer em imprecisões, mas na verdade a ideia era só esta. Uhum. Ela não escolheu o dador. Okay. Ou seja, isto acontece na América, mas percebo que se foi cá ou se foi num outro país europeu, os médicos, os clínicos que estiveram com ela no processo, faziam a escolha do dador a partir das características, sim, mas isto faz algum sentido, na altura quando eu ouvi percebi, aha, faz sentido, uh, a partir das características dela, físicas sobretudo, para que a criança quando nascesse não sentisse um choque de diferença em relação à mãe. Certo. Porquê? Porque ela dizia que ela é uma mulher caucasiana... <risos> mas que diz que de um ponto de vista, enfim, estético físico, tem muita preferência por homens africanos. Uma feticideação? Sim. <risos> sim, também. E, e portanto queria um homem africano como <risos> dador. Sim, sim. E os, os, os clínicos não, não permitiram isso. E faz algum sentido porque assim, nós temos que pensar também na perspectiva da criança. Um filho de uma mulher e um dador não tem um pai. Pode ter muitas figuras masculinas e não é. Eu não estou aqui a repudiar nada disso. Não tem um pai. Não tem um pai. E portanto, isso é uma questão. Nós temos que pensar no universo psicológico desta criança. É. Se não tem um pai, e para além disso é muito diferente fisicamente da mãe, quer dizer, há um choque Há uma desconexão. Exatamente. E portanto faz algum sentido.
0: Depois se efetivamente há esse estudo.
1: O quê? Se há esse estudo. Pois da não sei. Não é? Eu não sei, mas eu, eu que isso, sempre... pode,
0: isso pode partir de um lugar complicado.
1: É, o não? que eu intuo só é que uh, todas estas questões quer se quer, quer não quando se escapa um bocadinho de uma família dita normal hum. há questões que surgem na perspectiva psíquica e no universo psíquico das crianças, Sim. um exemplo claro e termino com isto uhum. filhos de pais adotados e dou só esta experiência que me chega a partir do que a minha mãe fala na escola, já foi professora de muitas crianças que foram adotadas uh, e... Claro, há outras questões de abandono, o que seja, mas são sempre pessoas, miúdos, que vêm com, completamente estabilizados, com muitas questões. E eu não digo que estas tenham que ter necessariamente... Mas têm questões.
0: Sim, mas, mas, mas no caso de adotados há questões prévias, não é? Por alguma claro. razão que eles foram adotados. Exatamente. É? E podem vir do Ainda nível... bem que são adotados.
1: Sim, mas muitos deles, ao longo de anos, percebe? São questões... O que nós percebemos, até eu e tu, na nossa vivência, é que as nossas questões mais estruturais são trabalhados ao longo de uma vida sim. quando existem, okay. este contexto de partida suscita estas questões sim, agora sim. imagina que és uma criança norte-americana que nasceu fruto de uma destas relações de um scroll porque na verdade tu foste <risos> nos primórdios, foste adicionado a um carrinho online e isto quer dizer, eu que penso sobre tudo se eu soubesse isto sobre mim
0: <risos>
1: uhum. <risos> ainda pensava mais sobre a minha existência
0: sim, percebo, percebo o que estás a dizer é... Acho que, partimos, acho que partimos de um lugar diferente e, portanto, isto também é diferente, uhum. não é? Portanto, se nós colocarmos nessa posição, nós não conseguimos fazê-lo sem retirar a nossa experiência, não é? E, e, Desculpa. Não, que de levantar mão, de mão para falar. Estás <risos> é, à vontade aqui, podes falar quando quiseres, tá, Obrigado, obrigado. Um, já percebemos os timings um do outro, portanto, não precisas de avisar. Um, pois é isso, acho que tenho que pensar um bocadinho mais sobre este tema e ler um bocadinho mais sobre isto. Até o que gostava que houvesse já experiências sobre o tema. Ou seja, adultos que, que, que são filhos do carrinho online. Sim. Que são filhos, nasceram no carrinho online.
1: Sim. Que... Eu quero deixar... É um tema giro, gostei do tema. P Obrigada.
0: Estás um belo tema.
1: Quero deixar só uma nota. Mais uma. Como, como percebem, acho eu, mais do que o Diogo, eu sou uma pessoa conservadora uh -huh. nas questões de costumes, como diríamos. Sim. Mas... Uh... Não foi por isto que eu escrevi este É, mas tu, mas tu adoras este tipo de coisas. Sim, tu és mas... conservadora,
0: mas adoras conhecer. Adoras sim, chegar, sim. E adoras ler estas experiências e, e achas sempre que tem um lado meio macabro.
1: Não, e há aqui uma questão de fundo. É que eu sou a pessoa que passou a vida inteira adulta... Quer ser adotada? Não, querer ser adotada, não. Mas a dizer que este vai ser o meu caminho para ter filhos. É. Porque, não é? É que tu falas em pessoas... Ah, pessoas tiveram muitos têm traumas com relações. Mas não é só isso, não é? É que...
0: Eu não disse traumas nas relações, disse traumas na vida.
1: Pronto, acho que é relações, acaso, mas eu não vou avar. Pois, pois. É que quer dizer, não é? Nós, tu podes não querer escolher o teu filho, que eu acho efetivamente que isso é pérfido. Até o, a escolha do género para mim já é um problema. Eu não quero escolher se quer ter um menino ou uma menina, uhum. ou um X neutro. Um, mas escolher a pessoa com quem se tem um filho é importante. Eu, já, já dizia à minha mãe. Pois, exatamente, exatamente. Já dizia à minha mãe. Mas é que é mesmo, gritante ah, E portanto, tu podes não encontrar ninguém Podes querer ter filhos, como é que fazes?
0: Mas aqui também estamos a falar de um, de um, de um nicho Mínimo, não é? entendemos a Como nos isto ser se num artigo pois. Tendemos a, a extrapolar isto e, e não é uma realidade Para 1% da população
1: Não, claro, então hum. quer dizer com as questões de seguros Nos Estados Unidos e tudo mais Mas há aqui só uma... E questões éticas também Pois, e há uma nota Uh, claro que isto é um artigo que se dirige à população uh, progressista, liberal, mas é efetivamente um manual. Este artigo está a dizer às mulheres, não aos homens, porque também pode ser uma realidade para homens. Pode, não é? Tu tens, estás sozinho, podes efetivamente recorrer. Tu não precisas aqui de um banco, não é? <risos> mas tu podes recorrer aos Ou serviços, barriga. por exemplo, uma barriga de aluguer. E eu não encontro muitos artigos a ensinar homens a fazer isto. Uhum. Uh, mas é isso. É um manual. Meninas, efetivamente, o próximo passo Meninas. para a emancipação é ah, desvincular. Já cá
0: faltava, faltava tudo. Achas,
1: achas que isto não, não vai ao, ao encontro dessa ah, narrativa? Acho que vai acho, que vai. acho que vai. Vai acho, mesmo. Que, acho que vai. E depois o próximo passo são outros artificiais. Há muita literatura feminista, e termino, agora é que vou mesmo terminar, termino. há muita literatura feminista, académica, que teoriza sobre o, o último passo da emancipação da mulher passar pela possibilidade uh, de emancipação também <risos> da reprodução. Percebo. E, portanto só com outros artificiais é concordo. que a mulher será efetivamente livre. Percebo e concordo. Eu sei, Acho eu sei bem. que é assim que tu caixas e filhos com outro um ah,
0: artificial ouve. Olha, já estou grávida, pronto, já estás grávida Daqui a nove meses Continua na tua vida, na tua independência Daqui a nove meses, se quiseres Eu apareço para, para recebê-lo nos meus braços Sim. Não sendo meu
1: Falas pelo Whatsapp com o teu filho
0: Whatsapp, Zoom, <risos> FaceTime Não pá, olha é um tema Falo, falo muito sobre feminismo E já li muita coisa E vou e vou, é vou mudando as minhas opiniões. Neste caso ainda não tenho opinião formada sobre este tema. Mas sim, acho que acho que tem a tendência para, para, para caminhar por aí. Para caminhar para esta conclusão que tiraste. Diz-te quase ser. É, é, é evangélico, não é? É. É evangélico. É sim, senhor. Pronto.
1: Pronto, olhem. Cá está o meu tema de Natal.
0: Muito bem. Foi bom. No nascimento de menino Jesus. <risos> e de vários Jesus. <risos> oh, um, olha, uma coisa importante. Um, podcast .com Isso. é o nosso e-mail.
1: Exitamos. não uhum. uh,
0: mandem para lá as vossas cartas de amor e as vossas cartas de desamor e as vossas mensagens de Natal. Já agora, não é? Acho que, acho que é importante. Estamos aqui há 16 semanas consecutivas e nenhuma mensagem de Natal a desejar um Feliz Natal. Mesmo? E são 10 da manhã. E um bom ano novo.
1: Um bom novo.
0: Feliz Natal e bom ano novo. Próspero ano novo. Isso. Próspero. Estou à espera dessa mensagem para o e-mail e para o, para o Instagram da Carolina que é baptista.comp. Um, pronto, é isso Vamos, então... É tu e o Diogo
1: Meia? Já vai, é no fim okay. um,
0: Vamos. Batalhas de Aniais. segue Acho que estamos num, num, numa época importante É sempre todos os anos Estás época... rir aqui Nada. Batalhas de Aniais. Esta Batalha de Aniais é uma batalha mais institucional Opa. E, e, qual... e, e eu, 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 eu espero que aqui Ao contrário da maior parte de, Das batalhas que temos tido Tu efetivamente percebas o que eu quero dizer Tu e, tu e os nossos ouvintes Meu Deus, por favor que é, Isto é uma questão de consensualidade Não é em, de, quem mais no, de quem nós gostamos mais Ou de quem nós achamos que é mais uh, carismático Não é essa a questão aqui A questão é, olhando para a sociedade Quem é que é mais consensual na sociedade? Certamente não é Ruth Marlene Ok? Pronto. Não é quem é que nós achamos que tem aqui uma mal. Não, isto é o que uma Carolina pensa Não <risos> E esta aqui é mesmo preto no branco. E a é direta, são dois casos conhecidíssimos e eu acho que numa época de natalícia e de fim de ano é importante ter duas figuras de Estado. Portanto, António Costa
1: Já tá, eu que isto ou seja. Marcelo Rebelo de
0: Sousa quem é mais consensual ao dia 24 de dezembro de 2022?
1: Tenho que pôr um asterisco. Por favor. Traços políticos, quando existem questões na semana e se influencia o barómetro de consensualidade. É a vida.
0: Precisamente, eu disse ao dia 24 de dezembro de 2022, sendo que tu achas mesmo que, que as questões políticas da semana têm te peso? Tem, tem, tem. tem. Está tem. consensual? Até não tem, claro que tem. Claro que tem. Ah, pois. Eu continuo a dizer Marcelo Rebelo de Souza. Acho que Marcelo Rebelo de Souza é mais consensual que António Costa porque efetivamente há muita malta. Que diz que o Marcelo Rebelo de Souza é um totó. E agora já, já já um bocadinho esta. Um Infelizmente, já um bocadinho esta mudança no tema, sobre, sobre na conversa sobre o Marcelo. Acho que mais da nossa geração. E a minha questão é esta: é que acima da nossa geração há aqui uma questão de consensualidade nesta figura, na figura do Presidente da República pós-cavaco. E o Marcelo continua a ter uh, muito amor na rua. Há muito amor no, e há um amor que é que é descomplicado, não é? enquanto um primeiro-ministro ainda tem muita coisa agregada a si, um presidente da república não tem. Uh, e um presidente da república como o Marcelo, pá, não vou, não vou hum. dizer as minhas opiniões sobre o trabalho do Marcelo ou quem é que o Marcelo é. Uh, mas efetivamente eu acho que o Marcelo é mais consensual porque, há, porque o, o Costa tem... O Costa é, é um dead, tipo aquilo é... Tipo o Gaspers, é, é o, não sei se não é... Do ponto de vista puramente político, não sei se não é o melhor de sempre em Portugal. aí, um, pois... Sim, do ponto de vista de, da demagogia da, Como da... um político Sim, sim, como sim, sim, sim. Como, uh, uhum. de Um gajo que chega ao poder como, como um grande traidor Sim, sim, dentro sim do PS. é verdade E ninguém questionou isso como deve ser E ele, ele torna-se Provavelmente um dos primeiros ministros mais consensuais Desde o Sócrates Desde a primeira vez do Sócrates um, pronto. E, pronto Já não vou a Sá Carneiro, não vou ao Alvaro São tempos diferentes, vou da política moderna Contemporânea claro. Contemporânea Contemporâneo. Uh, pronto, mas, mas acho que apesar de tudo há muita contestação a António Costa, mas acho que ele é uma figura super consensual, apesar de tudo.
1: É, pois, é. Estou, acho que estou de acordo com tudo o que disseste.
0: <risos> Minha frase Feliz preferida. Natal! Minha frase Feliz <risos> Obrigado Natal! Obrigado por este presente, <risos> Nada. Nada. Uh,
1: Estou de acordo. Acho que, enfim, o Presidente da República tem a zona de, a certa altura, parece desvincula da ideologia uhum. e. Hum, e mas, o Primeiro-Ministro não.
0: Mas isto não se questionaria se fosse o, o, o Cavaco. O cavaco. Também mas tinha... é
1: porque o Cavaco, eu acho que tam... da mesma forma que, que Marcelo Rebelo de Sousa parece que caiu em graça, independentemente das polémicas, o Cavaco a certa altura isso subverteu. Ainda bem. E transformou-se... Sim, sim, sim. Não, também...
0: Mas com o Cavaco também havia aqui um... O Marcelo, apesar de tudo, foi uma figura da televisão Durante muitos anos E
1: havia uma saturação política Porque Cavaco foi primeiro-ministro foi tudo. foi tudo E, e especula-se se António Costa não será também Essa figura para o Partido Socialista Mas eu não quero entrar por esses meambres, hum. e meandros Fiambros Não mas, comes? Não Queria dizer, <risos> queria, queria só dizer que, não, eu, eu estou de acordo contigo, eu acho que o que António Costa depois suscita em algumas pessoas, independentemente de se, se estarem ou não politizadas, alguma simpatia pela postura, uhum. mas, inevitavelmente, ele representa uma esquerda, ponho entre aspas a palavra esquerda, e portanto, para todas as pessoas que se afirmam de direita. E para a esquerda, uhum. diria que, que há incómodo e que, e, portanto...
0: Eu acho que o António Costa representa... Se não fosse o Marcelo, o, nesta Batalha dos Anienges, eu acho que o António Costa ganhava qualquer pessoa. Eu não acho
1: sei que, se o Jerónimo de também não suscita não, muita não. simpatia. Não,
0: não. É, mas o, sim, eu percebo, mas o António Costa representa... Consensualidade. Aquilo né? que é Portugal uh, pós 25 de Abril. Centro. É, yeah. uhum. centro ao máximo. Uhum. Centro ao máximo, muito jogo, muito jogo de cintura. Uhum. Uh, Boys... Pois é, é o, é o pós-25 de Abril, é o António Costa e os seus boys. É tipo, verdade. É, e portanto, e, e, e apesar de tudo, nós indo mais à direita, mais à esquerda, menos à austeridade, mais à austeridade, Portugal mantém-se muito, é que o PS é o PS, né? Mantém-se muito neste, neste, nesta linha, que às vezes vai é um bocadinho para um lado para o outro, mas é o PS, não é? É. É o PS. Portanto, apesar de tudo, o facto de eu ter sido o Marcelo não foi... Não foi é propositado porque, efetivamente, acho que é a única pessoa que consegue competir com, com, com o António Costa em termos de consensualidade. Concordo. Não sei se é a do Daniel Oliveira, não sei. Se é o Daniel Oliveira mais consensual.
1: Não, olha, boa. Tivemos aqui o Diogo de CPRI, muito bem. Boa. E queria só dizer, quer dizer, esta semana o António Costa... Uh... Colocou a co, cultura clássica aí a circular Porque nunca se ouviu falar, falar tanto de ubris uh -huh. E queques uh -huh. gritantes
0: E a capa da visão?
1: Amo, adoro, quero uma fotografia minha assim Meio de ladex
0: Eu quero aquela capa com ele nu Só de, só de sapatos
1: Não, com uma t-shirt negra da Zara. Negra? Negra, é a palavra que se diz Ora bem, imagina Vou eu?
0: Posso ir eu, vou primeiro em todas Eu Natal sou o Reino Rodolfo Imagina um mundo Onde só podes ser pessoas ou demasiado adultas ou demasiado imaturas? Que mundo é que preferes?
1: Ah, tu conheces-me.
0: Ok, pensa um bocadinho. Mas tu tens a perceção. Ou seja, tu tens a perceção de que estás a escolher. Tu és a pessoa. Tu, ai, desculpa. Tu és o. Tu,
1: desculpa, tu és a
0: juíza. A juiz. Tu és a juiz. Hum. Ou seja, tu, tu tens noção que escolheste um mundo assim. Portanto, tu, as outras pessoas não têm noção Mas é que adultas que são, Ok
1: porque eu sou uma pessoa autocentrada e eu sei que eu ando demasiado ando imaturas e andar irritada sempre. Ok. E portanto, mal por mal, prefiro excesso de seriedade. Uh, contudo, que existe mal associado ao adulto, a uhum. infantilidade que me irrita. Okay. E isto pode ser um problema meu, mas... Isso, e tu?
0: Acho que é precisamente o contrário, porque acho que pessoas demasiado infantis, demasiado imaturas acho que tem um acho que há uma possibilidade maior de evolução do que pessoas que são demasiado adultas uh, acho que há, há primeiro há um menor autocentramento e depois acho que há efetivamente uh, um levar-se menos a sério isso para mim suscita maior Uh, maior possibilidade de evolução hum. e, e eu também acho que, que sou demasiado sério ou seja, fui durante muito tempo demasiado sério e ao contrário de ti, talvez, prefiro pessoas que não sejam assim uhum. e, e nas quais não possa espelhar um bocadinho para também crescer e mudar
1: belo imagina, f... digo-te olha gostei muito acho que sim, sim okay. boa isto
0: foi, todas essas imaginas são um parênteses, porque tenho conhecido na minha vida pessoas que são novas, mas que têm um cérebro muito adulto e pessoas que são mais ou menos da minha idade e têm um cérebro muito pequeno. Uh... <risos> Desculpa, foi mesmo Não era isso que eu queria dizer não, não, pois, um Não foi não, não foi não uh, Não foi mesmo uh, e, que são, e que são muito infantis não é? uh, E eu penso sempre que quem é que está mal aqui é uma... ninguém não não sim 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 sim, 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 sim sim claro mal sentido, claro claro não, claro para claro claro uhum. um é claro 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 é é quê? Mas, claro yeah, pronto. é
1: Muito bem, o meu imagina okay. é, é claro claro Bom, não, mas é temático, vai aqui ao encontro do dia de hoje. Imagina que podes uhum. incluir, implementar uhum. um novo prato no menu hum. da consoada. Hum. Não tens que apagar os outros. Sim. Não tens que ser o bacalhau, não tens que ser ao povo, bom, não tens que ser o peru. Bom. Imagina que tens que pôr um. E pode ser uma entrada, um prato principal ou uma sobremesa. O que quiseres. Okay. Qual é? Só posso escolher um? Sim, Diogo okay. Meia. Só não pode posso ter uma entrada um prato
0: principal? Só... Uma sobremesa. Não,
1: não queremos, não queremos o teu cardápio.
0: Ok. Uh, picanha. <risos> não, não deixaste de ser, de ser picanha
1: mas não tiras os outros, vais não. comer o bacalhau e depois comes uma pica hum... comes tudo no mesmo prato, até sim, se for preciso sim, nem se
0: lava nada é, 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 é indiano, o Samhita gosta muito o Samhita diz que essa é uma prática bastante comum em casa dele e é na Índia, que é pratos diferentes não, não, se, não se limpa o prato Pois. eu não foste
1: só tempo indo à cantina comer não fui, já fui, fui convidado e não fui pois é eu
0: uhum.
1: era um creme uma sopa Cogumelos e castanhas. Acho que vai bem yeah, yeah. para a altura. Sim, sim. Acho que não quebra, não choca com os outros. E acho, e acho que é maravilhoso.
0: Okay. Pronto. Sim. Um, a minha piquenha. Mas ao muito tempo, eu acho que era ter um prato vegetariano.
1: Hum, e o quê? Não, não tens muitas ideias? Não, vamos. O que é que gostavas de comer oh, vegetariano? Bom. É Sem se, ser alho francês à Ou lasanha vegetariana, que é o que toda a gente que não é vegetariana ou que não conhece comida vegetariana diz.
0: Pronto, então fica a picanha
1: Pois, cá está. Está a ficar ah, <risos> a ficar Muito hum, bem.
0: Pronto. Uh, sugestão. Estou uh, a ler o Retrato de Dorian Gray.
1: Uh, uh. deixa-me faz sobre isso.
0: Do Oscar, do Oscar Wilde. Ou do Oscar Wilde. Como é que se diz? Oscar Wilde ou Oscar Wilde? Oscar. Oscar Wilde. Estou a ler este livro. Hum, conheço a história não... uhum. Sei que já o comecei a ler em tempos Mas não, não o li todo
1: Em português ou em inglês?
0: português hum... Sim?
1: Nada Keep going
0: <risos> Obrigado Estou a ler este, esse livro E... E é isso Estou a gostar
1: isso as às pessoas?
0: Sim Uma boa <risos> novela
1: Sim, leio Muito bem Um clássico
0: Sim, e como diz Pacheco Pereira
1: Ah, olha... Não estava à espera. Sim, vai.
0: E como é uma coisa que ficou-me na cabeça para sempre quando ele disse isso. Uh, se eu não vou ter tempo para ler todos os clássicos, para que eu ler outras coisas?
1: É verdade. O meu pai está constantemente a dizer-me isso. Vês? Sim, senhora. Concordo. Eu vou sugerir duas.
0: Mas ah, tu já, tu, mas já podes, não é? Eu não posso escolher três pratos, mas tu podes escolher nove sugestões. Tranquilo, vá. Siga. Anda lá.
1: Em primeiro lugar é um filme, um documentário que está no Filmin.
0: olha, viu? Vi desculpa, vi, desculpa, desculpa no outro dia vi um o documentário, um documentário sobre a masculinidade, que tu me disseste tu Estás... disseste aqui yeah. ah. devia-me na é boa fazer aquele aquele grupo de chavalos de moderação, yeah.
1: é verdade, também gostava de fazer coisas desse género uhum. estava Você, eu a dizer tu és
0: deixam deixas os homens fazer também coisas sozinhos
1: deixo, vocês conseguem sobre eu... as emoções, nós eu... conseguimos fazer coisas sozinhos eu acredito, acredito eu acredito, Pronto. eu acredito tenho essa fé, essa esperança okay. de um dia vir a ver, uhum. um filme, um documentário, uh, que se chama Todas as Cartas de Rambo, de Edmundo Cordeiro. E porquê que eu vou recomendar isto? Porque cruza uh, num espaço íntimo que tenho sobre a importância das aulas, porque uhum. centra-se na Maria Filomena Molder, uhum. uh, no, es no escritório dela, enfim, é uma pensadora portuguesa, uh, professora universitária também. Uh, de filosofia e um, o que é curioso é perceber que uma aula uh, para além de ser um espaço de pensamento é, é sobretudo um momento irrepetível em que alguém pega em textos ou em pequenos fragmentos de mundo hum. e compõe qualquer coisa e nós acedemos a isso neste documentário ela a partir dos vários textos de Gata, das cartas de Rambo que transcreveu uh, produz qualquer coisa que é ela a partir de outros, com outros, uhum. e, e fiz toca aqui no meu espaço professora. de professora, porque eu sinto efetivamente que as aulas são isto, nós não estamos ali a transmitir nada, nós estamos hum. a construir coisas, hum. todas as vezes, uh, de forma diferente.
0: Todas, todas as semanas sugeres suger coisas que o meu pai gosta.
1: Pois, eu sim, lembrei-me muito. Semanas. Acho que sim. Lembraste muito do meu pai, foi? Sim, às vezes penso... Penso ah, é, no meu pai. Penso no teu pai a partir daquilo que tu me contas, não é? Não está, fizes, está aqui a tentar, tentar mandar-me para o buraco. Fogo. Sim, há, há coisas que eu consigo... Mas é uma sugestão que, é uma sugestão que acho, eu acho... Que eu... Acho que sim, acho que efetivamente os professores, os bons professores uhum. e que sentem esse labor de uma forma uh, produtiva no sentido em que lhes toca no âmago, vão gostar. E depois tem qualquer coisa que está nos antípodos e que me foi sugerido num contexto muito específico. Que foi qual? foi em terapia okay. <risos> e portanto eu acho que enfim, é uma série da Netflix que se chama Smiley uh, e bom é, foi, foi até descrita como sendo uma série trashy e eu percebo uh, porque é uma narrativa muito simplista existem muitos clichês mas explora aquilo que nós também trabalhámos aqui hoje que é a diferença entre pessoas que se relacionam e isso funcionar uhum. uh, é um casal homossexual profundamente distinto Uh, um cinéfilo pretencioso que conhece um gajo de ginásio e, e eu gostei muito da série por isso, por trabalhar as relações humanas numa perspectiva da dificuldade e da complexidade, apesar de ser uma série trashy uh, e bom, é isso, eu vi e vi assim os oito episódios de surra de surra, de surra mesmo e, e pronto, cá está são duas séries, dois objetos que estão nos antípodas mas que eu acho que um, podem ressoar na alguém
0: muito bem, desejar uh, um Feliz Natal E umas excelentes entradas Porque como disse inicialmente Não há episódio para a semana Porque a Carolina está em Bruxelas uh, Rastilho.podcast.gmail.com uh, Baptista.com.p no Instagram Diogo, Diogo Maia 22 no Instagram Diogo P Maia no Twitter uh, Aproveitem
1: Como um picanha Se puderem
0: Aproveitem Posso só finalizar a minha mensagem de Natal? Por favor Obrigado Aproveitem Uh, não sintam necessidade De estar com a vossa família Se a vossa família for uma merda Ponto um Ponto dois Se não for uma merda aproveitem uhum. Pá, Porque esta merda é mesmo um sopro É vuca E está feito É mesmo é, é mesmo. verdade é mesmo. Essa semana tive Tive outra demonstração disso E portanto uh, aproveitem Porque as coisas não Pá, São o que são E um gajo não Pá, se for mais seguro para vocês acreditarem na reencarnação porreiro, se não aproveitem enquanto cá estão, porque isto é, é rápido, mas é rápido, mas é fixe, uhum. e por ser fixe mais vale aproveitar. Bolo rainha do Chopin a café, não pagam, A não pagar, para o ano, digo já, para o ano, 2023, o, o Chopin a café vai estar para os este podcast podes escrever aqui.
1: Não sabes se este podcast vai existir.
0: Pai, existe sozinho. Se fores para Bruxelas e para não sei para onde e fazer a tua vidinha de, de professora universitária internacional, já, vai ser complicado. Agora, se não fores,
1: não sabes se não és tu que não vais para outros sítios. Não, não vou. Agora. Só se fomentais. Pô, Sim, sempre. Está sempre.
0: Ainda bem que cergastaste a mensagem Natal. <risos> hum, é só isso, aproveita
1: Quero só deixar também um recadinho destes. Uh, é uma altura difícil para pessoas que têm problemas com comida mesmo, aliás, há várias publicações que têm surgido e tudo mais, mas eu ao contrário daquilo que vejo dos incentivos a familiares para não digam isto àquela pessoa, não façam isso, eu acho que temos que ser nós a trabalhar isso, portanto, comam, sem culpa, não precisam de comer e ir correr, sim, estou a contrariar-me, mas hum. se a avó vos disser que estão mais cheinhas ou menos cheinhas, por favor, sintam que essa mensagem na verdade só é um problema... Porque vocês o estão a sentir dessa forma. Porque uhum. na maior parte dos casos, até pode vir de um lugar de amor. E eu sei que em contextos de recuperação, sobretudo de anorexia, as pessoas não querem ouvir nada, uhum. mas têm que ouvir e... e têm que comer, portanto é bom.
0: E yeah, aí não liguem ao vosso tio machista e racista, deixem-me notar. Sim, exato. Estão no canto, menos vinho. Exato. E mais bacalhau.
1: Isso mesmo, Feliz Natal. Feliz
0: Natal e boas entradas. Uh...
1: Prudência aí. Hum? Pois, prudência, em tom dela, não é ah, preciso ver muito.
0: Vamos. No dia 2 estou a trabalhar para não ser como tu, tá, que está em Bruxelas. Olha, uh, beijinho Carolina. Até dia 6 de janeiro. Voltaremos a este podcast, voltará dia 8 de janeiro. Uh, falta bué engraçado.
1: Só tu já me tenho a em casa. Uh, Adeus.
0: Beijos, até Beijinhos.